0: programa número de en la pera. Este ciclo ya arrancó y arrancó con toda y en esta oportunidad tenemos con nosotros una persona con la cual yo tenía muchas ganas de hablar porque no solamente es una persona que sabe mucho de música, que sabe mucho de sonido sino también que hace un montón de proyectos muy variados que a mí me interpelan porque hace de todas cosas que a mí me gustan y sobre todo hay un par de proyectos de él y una faceta en la cual vamos a, a charlar hoy que a mí me, me llega muy de cerca. Estamos en contacto directo con el señor Pablo Esquivo, el Payo para los amigos. Muchos lo conocen de Carnunos, muchos lo conocen de La Vida y de otros proyectos, pero vamos a dejar que él nos cuente un poco más sobre quién es. Bienvenido, Paio. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchísimas gracias. Bien, bien, bien. Por suerte. Ahora estoy mejor. Tuve un día bastante de locos. Pero nada, primero, muchísimas gracias por el espacio. Porque la verdad que es súper importante para mí, sabiendo que viene de vos como una una persona tan profesional y tan, este, tan carismática, tan abierta de, de conocimiento. Así que es un verdadero honor para mí.
0: Para mí es un gustazo que, que hayas tenido el tiempo. Aparte, te veo siempre en redes sociales en tu tiempo libre haciendo cosas y produciendo y, y generando. Y la verdad que da mucha ganas de hablar con vos y de ver un poco cómo es ese proceso y todo lo que estás haciendo. Porque... A ver, yo te conocí primero por Carnunos, donde empezaste tocando el bajo solamente, haciendo Bien. otras cosas creativas también, pero a nivel formación estabas en el bajo, y hoy por hoy estás al frente, con la voz. Exactamente,
1: sí, sí, como yo te había comentado en otras, en otras notas, es un, bah, fue un paso, y sigue siendo, te digo, fue un paso bastante difícil, más que nada para, para ser la persona que sos una sombra y de repente sos la primer cara que ve toda la gente, que es, es la... Te llevas la atención de todos, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? si, si le pifias, todo el mundo se da cuenta, en el bajo no, en el bajo vos puedes estar desconectado y la gente te va a decir que estuvo buenísimo. Eh, y en ese caso, la verdad que al ser una nueva etapa y la, la, la primera vez que me toca estar al frente de una banda, este, tanto como la, como, como la cara visible, como la, el instrumento que es la voz. La verdad que es, es todo un desafío. Fue todo un desafío y va a, va a seguir siendo todo un desafío Porque siempre se, te, se sigue aprendiendo Siempre se, se termina conociendo un escenario nuevo Se termina conociendo bandas nuevas Bandas que te vuelan la peluca Bandas que aprendes un montón eh, No me gusta encerrarme para nada en, en un estilo No me gusta para nada este, ser la misma persona un año y el, el año siguiente Así que, nada, es, es un camino de aprendizaje como todo, ¿no?
0: Sí, y yo voy a hacer una aclaración, porque vos decís, quizás eh, pasaste de un lugar que es el bajo, que normalmente el bajo suele ser un instrumento que está ahí medio escondido, pero vos como bajista nunca tuviste eso, porque eh, vos como bajista ya te tomaste el laburo y el esfuerzo de hacer cosas más elaboradas, de, de hacer un trabajo que no era solamente marcar una base.
1: Sí, en realidad, sí, bueno, puede ser. <risa> En realidad nunca me. nunca me gustó quedarme quieto entre comillas, ¿no? O sea, nunca me gustó ser. Este, el, el, tocar el traste 5 durante todo el, el tema. Porque me, me gustaba poner mis propias. Mi propia composición, mis propias composiciones, mi propia creatividad, por así decir este, Siempre fui influenciado por bajistas que nunca se quedaron quietos también. Bajistas inquietos, no sé, como Geddy Lee, Victor Wooten, Billy Sheehan qué sé yo. Tenés un montón. Bueno, mismo Flea. Este, son, son tipos que vos decís no se destacan solamente por lo bien que tocan sino por lo bien que actúan a la, a la hora de, de tocar vos tenés que actuar, y no hablo de acting hablo de actuar en tu instrumento o sea, porque vos podés ser un recontra buen músico pero si vos metes demasiada información donde capaz que no tiene que ir ya te está saliendo de lo que es la música o sea, ya pasás de ser este, un integrante de una banda a ser un solista dentro de una banda entonces... Como digo yo, es el abuelo de Hassel al violero. O sea, el violero Y se sale de sus cabales no pasa nada La gente
0: está acostumbrada Pero bueno, el bajista como medio raro viste Sí, pero bueno, tenemos un historial de bajista Que en el último tiempo sobre todo han trascendido mucho Y me parece que es, eh, es sumamente interesante por eso Yo recuerdo en el ciclo anterior que yo hacía Uno de mis compañeros había participado Del proceso de audición que ustedes tuvieron Para, para conseguir un nuevo bajista y una de las cosas que él me comentaba era que justamente era difícil eh, seguir un bajista como vos eh, Y el rol que, que vos venías ocupando Porque no era solamente toco el bajo y nada más Realmente le ponías esta, esta cosa que decís vos
1: Sí, en realidad ese creo que es uno de los primeros problemas que tuvimos a la hora de audicionar Porque lo, lo primero que yo decía es Yo no quiero que copies lo que yo hago ni que hagas exactamente lo que yo hago O hacía eh, yo lo que quiero es que justamente vos Me muestres qué es lo que vos podés aportar a la banda No solamente como bajista O sea, no es que quiera un payaso Arriba del escenario que esté haciendo malabares Mientras toca, pero Cualquier eh, Cualquier cosa que puedas aportar Ya sea desde, mira tengo esta técnica Que desarrollé yo porque me encanta Y que esto que lo otro, a decirme Mirá, yo me pinto en vivo porque No sé, me hace perder la vergüenza Buenísimo Todas esas cosas suman o sea, todo lo que a vos te haga sentir más eh, cómodo, ¿sí? que, que te deje en tu zona de confort, entre comillas, ¿no? porque estar en la zona de confort siempre también es un poco problemático. Pero todo lo que a vos te pueda llegar a sumar y le pueda llegar a, su, a, a sumar a la banda, buenísimo. O sea, yo no quiero una copia mía, porque para eso sigo tocando yo el bajo. Todo lo que es la, la base de Carnuno eh, hablando en el bajo, ¿no? Siempre fue hablada, no es que yo me mandaba a hacer cosas y decía, bueno, queda así todo fue hablado, Es mira, en esta parte yo creo que va esto, es más, había partes que me decían hazte un solito acá y yo decía, no, mira, el tema viene en esta, en esta estructura y yo creo que ahí debería ir una base al fin y al cabo es el bajo ¿no? o sea, <ríe> si vamos a estar haciendo solito todo el tiempo
0: Claro. pero bueno,
1: es, es, eso ya también es un poco la mentalidad de productor que ya me fue pegando a lo largo de los años desde, desde que terminé de estudiar este, y nada, es, es muy difícil desapegarse de eso
0: Sí, bueno, a ver, vos tenés primero que nada esta mentalidad de productor que vos decís que, que atraviesa mucho e informa mucho lo que es el sonido. Pero también cuando hablamos de una banda como Carnunos, es una banda que se transformó un montón desde desde allá a sus comienzos, lo que fue el primer larga duración, Leaves of Love, y lo que fue el año pasado de Summoner, que son cosas que por un lado no tienen nada que ver musicalmente, pero por otro lado se entiende que es la evolución y la trayectoria de una banda.
1: Sí, es, es todo eso que vos decís más, bueno, más, el, más el cambio de músicos, más el cambio de ambiente el cambio de objetivos yo creo que el, el 50% de todo ese laburo fue el cambio de objetivos o sea, Lips of Blood fue eh, el plasmado de un montón de, de, de canciones que veníamos armando con los chicos y dijimos, bueno, tenemos que sacar el primer disco y a veces, eh, cuando es tu primer disco no solamente con la banda cuando es tu primer disco hay cosas que no las haces bien porque no sabes, desde la ignorancia eh, solamente grabás el te los, los temas y decís, bueno, listo, tengo 11 temas, saco un disco, pum. Pero después cuando vas por el segundo material y decís, no, pará, tengo un montón de temas, pero quiero contar una historia, quiero sacarlos así nomás, quiero que la gente diga que esos son temas para cagarse a piña y ya está. Ojo, si es lo que vos querés, está bien. Mirá, eh, a ver, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de Muse. Muse sacó un disco, que no recuerdo si fue de Second Law, o el anterior, que dieron una nota y dijeron... Mirá, este disco lo hicimos para ganar mujeres. Buenísimo. O sea, son, son todos temas que para mí tienen influencias de un montón de bandas. Por no decir que son algunos plagios. Pero son influencias de un montón de bandas que son de rock y no de rock. Y la pegaron. Porque son todos hits. Todos. Sí. Está bien que, bueno, atrás estuvo Chris Loralsh, eh, que es un productor de La Sanostia. Y así suena el disco también. Pero... A nivel composición los flacos dijeron Nosotros queremos Minita Y sí, son unos pendejos Hoy no sé cuánto tienen Deben tener menos de 30 años Este Pero bueno Es en, en base volviendo, ¿no? A todo lo, lo que vos te querés proponer A medida que vos vas forjando el camino Con tus propias experiencia Con lo que te van diciendo Con lo que te cuentan Con lo que ves eh, Es distinto O sea, si vos escuchás a
0: ahora Decís, es otra banda Sí O sea, sí, suena el violín
1: Suena la flauta Pero es otra banda
0: Sí, totalmente. Pero, qué sé yo, algo que quizás me pasa. Eh, también me puede pasar un poco hablando hablando con vos o hablando con Joaco, que, que son con los que más contacto tengo de la banda. Que uh -huh. lo noto que también tiene mucho que ver con la carrera musical de ustedes independientemente de lo que es unos Porque vos tenés ya una experiencia distinta con el tema de producir y sacar temas y producir y sacar discos. Eh, Juaco también tiene otra experiencia con el tema de. Eh, acoplar sonidos diferentes y, y ponerse en posiciones diferentes con distintas bandas Juan y también creció mucho en el último tiempo, me parece que, que todo eso también ayuda a que cambie la manera en la cual como ustedes se plantean hacer un disco, ¿no?
1: Claro, obvio, eso es también un tema de madurez y este, no solamente que nos venimos más viejos, sino que <ríe> es un tema también de madurez musical eh, creo que por suerte somos todos músicos en la banda que, que no nos gusta estancarnos, como te dije antes, nos gusta eh, superarnos. El tema de la superación es bastante importante, el tema de la voluntad, el tema de eh, qué tanto querés crecer vos como músico y como, como miembro de la banda, ¿no? Incluso hay miembros que, que pre prefieren crecer como músicos internamente en la banda y después se van a algo más, más interesante, más este, rebuscado, qué sé yo, como es el progresivo, como es eh, el jazz... Eh, todos estilos que, que. requieren mucha más información y más este. más práctica, ¿no? No, no creo. No creo que Kernuno sea una banda de un estilo muy. Este, muy avanzado que digamos. Tampoco es que tenés que tener machine learning
0: para tocar en, Kern, en Kernuno, pero. Ah, qué pero, sé. a ver, quizás no, no. no sean. qué sé yo, el death metal técnico que necesitas una computadora al lado para poder reproducirlo y entender lo que está pasando o, o esas cosas que tenés que andar sacando cuentas para entender lo que estás escuchando
1: pero, No, por suerte no
0: Pero me parece que sí tienen otra, una complejidad que pasa por otro lado y quizás tenga que ver con estas raíces que tienen el folk y, y, esta, y estos sonidos que a ustedes les gustan que pasa un poco más por lo emocional y por lo que es amalgamar eh, cosas diferentes Sí,
1: sí. Eh, a ver, nosotros ahora te puedo decir que aportamos todos a lo que es la composición, porque en su momento, nada, capaz Juaco o yo hacíamos todo el grueso de los temas en base a la influencia que teníamos nosotros, ¿no? Eh, yo en la época que, que formé Carunos con Juaco me volví muy fanático del Beatty y tenía el Beatty en la cabeza todo el tiempo, entonces es como que indirectamente ya tenés una base de dónde querés apuntar o cómo querés sonar más o menos. Eh, pero ahora no, ahora es como que nos metimos todos en el tema de composición. Te digo, tiene su pro y su contra, ¿no? En su momento, si componía uno o dos, se mantenía ahí. Bueno, las decisiones eran ahí porque, nada, el resto no quería aportar porque no sabía cómo o, o, o quería mantenerse al margen. Ahora, viste el, el término muchas manos en el asado lo arruinan. Eh, y a veces pasa eso. A veces uno trae un tema, lo modificamos, pero bueno, pero apuntemos tal, tal cosa, tal otra, porque como todos tenemos... Eh, gustos distintos o, no sé o aspiramos a sonar como también hay que centralizar todo eso, ¿no? Hay que homogeneizar y decir, che, mirá somos kernunos, o sea, no es que no es que esté mal, pero no, no sé si da que en un tema sonamos, sonemos como kernunos y en otro tema seamos eh, liquid tension, ¿no? Porque como que se, se va mucho del límite a menos que todo el disco sea una, una bizarreada, que vos decís, bueno, listo del tema 1 al 9 nada tiene que ver con nada. Buenísimo. Si es lo que se buscó, buenísimo.
0: Sí, pero bueno, cuesta. Sí, bueno, pero también ahí está esa cuestión que hablábamos de, de la maduración como músicos y la maduración como banda. Que, claro, sí. que me parece que una de las, de las mejores cosas que le pasó a Carnunos fue justamente eso, que cuando vos escuchás los temas y sobre todo le prestás atención a los discos, notás que hubo una maduración. Eh, y eso sí, tiene sí. que ver... Eh, cómo se paran arriba del escenario, como también el material que, que presentan. Sí, 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 eso, eso, eso es, es experiencia, pegarse la cabeza contra la pared
1: varias veces y aprender mucho de otras bandas. Y no solamente de bandas afuera, de bandas de acá también. Hay un montón de, de, de bandas de acá que tienen una calidad inmensa que, que no te das cuenta hasta que compartís un escenario con ellos. Pues nosotros pasamos de, de ver una época en la cual casi no había bandas te hablo por allá por no sé por el 2004 2005 a hoy que hay más bandas que músicos que más bandas que, que público me entendés como medio se dio vuelta a todo pasa que bueno acá hay una gran concentración de músicos en, en lo que es capital y buenos aires que si te vas capaz a otras provincias no encontrás tanto
0: no es cierto bueno. y también lo otro que, que pasó es que cuando carnuno se arranca eh, y sobre todo el primer tiempo, inclusive todavía cuando sacaron Lips of Blood, ustedes estaban dentro de lo que era la escena del folk y era una escena muy cerrada. Y si eras una banda de folk, estabas en la escena del folk y costaba mucho salir de ahí. Sí, sí, eso es algo que nos
1: costó muchísimo. Pero bueno, hablando entre todas las bandas, hablando... Y, y esa es una mala costumbre también que tienen un montón de bandas hoy que te miran raro. No es que te, te odian ni nada por el estilo, pero... Miran, como diciendo, ah, es medio ridículo, ¿no? Como se viste. En su momento eran con los Kills, ahora es con como que salimos de, de monje este, ancestral y, y cuesta. Pero bueno, la idea nuestra también es romper con esos estereotipos, ¿no? Estamos en una época que se está rompiendo con un montón de estereotipos y yo creo que eh, los estilos musicales son otras, otras cosas que deberían romperse en, en ese sentido, en el sentido de, de los prejuicios.
0: Totalmente, y yo personalmente banco muchísimo la apuesta la visual que hacen ustedes en los shows. Para mí, eh, el show no es solamente la banda tocando, también tiene mucho de cómo se presenta. A mí me gusta, me gustan un montón de bandas que cuando ponen un show eh, le arman una, una estética y arman toda una, una historia visual que acompaña la música, que me parece que ustedes tienen y que suma una bocha.
1: Sí, 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 literal. Eso, eso justamente hablamos en una nota hace muy poco que el show para nosotros es audiovisual, no es ni auditivo ni visual, es audiovisual si nosotros eh, eh, es el mismo ejemplo que pongo siempre, si yo como espectador voy a ver una banda yo quiero ver un show, yo te pago lo que sea, te pago 100 pesos o te pago mil pesos, yo quiero ver un show sí y si vos no me presentas un show, perfecto, sonás como en el disco, la rompiste pero te quedaste paradito así mirando tu instrumento, para mí eso no es un show, el show para mí tiene que ser lo más este, didáctico posible. Hacer que la gente se sienta parte de lo que es el show que vos estás brindando. Eh, por lo menos nosotros no, no somos del tipo de músico que nos creemos estrellita, de tipo, no me toques. Al contrario, yo siempre que puedo soy caladura, hacer con micrófono a la gente, que cante. De hecho, eso pasó el 30 de noviembre en Kirie, que la verdad me volvió loco, este, en el buen sentido, ¿no? Y... Y no sos el primero que nos dice eso, que el... el el tema de la puesta en escena, el tema de la parte visual, también suma mucho. Este, y más en, en el estilo del folk, que en su momento fue muy cerrado. Y ahora también, digamos, o sea lamentablemente, lamentablemente hubo un montón de bandas que se fueron quedando en el camino. Eh, por nada, por decisión de, de, de las bandas o por, bueno, agentes externos. Y por suerte somos uno de los pocos que quedó acá. Eh, junto, bueno, a Tridana, bueno, a Kiltron que ahora está en, en Europa... Eh, posiblemente vuelva a Tenguar. Eh, eh, estamos nosotros... esperándose
0: bastante la vuelta de Tengwar siempre, sí, si, sí, si, sí, siempre, siempre, hablamos, siempre hablamos con Torby a ver en qué andan. Y si, siempre está tratando de volver.
1: Sí, no, Yo tengo fe de que va a volver en algún momento. Seguro. Y ahí vamos a estar para apoyar. Este, Torby, tanto Torby como Silvara siempre nos dieron el apoyo a nosotros este, con el tema de las Buenos Aires, el Folk Open Air. Que fue uno de los puntos culmines para nosotros Por el tema de la gente que, que no nos conocía O sea, iba tanto familias como, como gente del ambiente Del metal, que les gustaba mucho Las ferias, y ahí creo que fue un boom Para nosotros, para que nos puedan conocer más
0: Bueno, yo los conocía, pero hasta Que no los vi en una folk, no los había visto En vivo nunca
1: Bueno, ves ahí, ahí tenés el ejemplo <risa> Pero bueno, sí, sí, la verdad que Haber salido del, del círculo folk Fue beneficioso no te voy a decir que no Pero bueno, se extraña un poco el tema de la folga El tema de, del, del circuito De las de las ferias y demás Bueno, pero que, no, no es incompatible
0: Claro, pero no es incompatible Digo, ahora no se están haciendo Hubo cuestiones Que complicaron la organización de ese tipo de eventos eh, sí sí Que yo calculo que eventualmente Se podrán subsanar Y se podrán volver a hacer Y volveremos a ver bandas en ese ambiente Sí, sí,
1: ojalá que sí, ojalá que sí porque la, la hermandad que había dentro de esas, de esas ferias es, es impagable Y no te digo que no, hay, no haya hermandad ahora cuando tocamos en las fechas under y, y demás, ¿no? Pero era otra cosa, era como que estabas en tu salsa Es como que todas las bandas eh, del círculo, no sé, de Frater, de Num, que, que siempre tocaron en Club B Saben que la hermandad que hay en Club B para ese tipo de bandas en otro lado es muy difícil encontrarla eh, a nosotros nos pasó lo mismo con las ferias, con las folk, por ejemplo.
0: Sí, porque cada uno tiene su propio ambiente, su, pro su propia idiosincrasia, sus propias costumbres y porque uno creció en lugares diferentes a veces. Totalmente, totalmente. Pero bueno, también eh, a mí me parece que de esa manera fue eh, un gran lanzamiento de parte de ustedes. Me parece que sobre todo no solamente... ...el tema de que me gustaron los temas o no... ...sino que en general tiene esto que yo te decía... ...este sonido que lo siento como una maduración... ...de, de lo que fue... ...el sonido de Carnunos... ...y lo que es el paso hacia lo que venga después.
1: Bueno, muchas gracias Facu. Este, sí, la verdad que... ...el tema de la pandemia nos, nos cortó la mitad. Teníamos... ...teníamos casi todo grabado del disco ya... ...no te digo que no, nos faltan dos temas... Eh, ...pero bueno... ...yo estoy, estoy tratando de adelantar todo lo que puedo... O sea, tenemos ese plus de que lo estoy grabando yo el disco y lo estoy mezclando yo, pero bueno, no, no se puede no se puede quebrantar la ley y decirle sí, vengan a todos a grabar porque los pongo en peligro a ellos, me pongo en peligro yo y básicamente estoy haciendo lo que no debería hacer y, y vos sabés cómo es la cosa. No, <ríe> bueno, obvio. Me, No te voy a mentir que me muero de ganas por terminar el disco.
0: No, es perfectamente entendible y yo creo que del otro lado todos nos morimos de ganas de escuchar más cosas de Carnunos. Me parece que de su manera lo que tuvo es que, como fue un EP, fue corto y nos dejó a todos con muchas ganas de más.
1: Bueno, funcionó entonces, porque era eso lo que queríamos. <risa> era fue, eso fue, lo que queríamos. fue
0: como la presentación de, miren que así estamos sonando y esto se viene. Y... Exacto, Exactamente, aparte de Summoner
1: lo pensamos con Joaco como un concepto. A diferencia de, de Lips of Blood, que Lips of Blood terminó siendo un concepto cuando ya teníamos todos los temas. En cambio, de Summoner lo compusimos en base al concepto que queríamos lograr. Que, bueno, son, son tres historias similares que ocurren bajo el mismo universo.
0: ¿Y hay algo de eso que, que se traduce al, al próximo disco? Sí, hay, hay, hay.
1: De hecho, el de Sammoner, todo lo que es el mundo de Summoner está incluido en el mundo de Capricornos, así que. Y se van a venir más sorpresas después para un tercer disco y demás, que ya la venimos craneando. Ya es... ¿Viste cómo es? Te juntás un día y decís, quiero cranear tal cosa, no sale nada por, durante un año y de repente, una tardecita en media hora, craneaste dos discos. <risa> pero bueno. Está
0: bien, este, este, está bueno, no por lo menos sale, salen
1: dos discos. Sí, 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 pero bueno, son cosas que no puedes prever porque hoy en el mundo de la música digital eh, tenés que sacar música todo el tiempo. Si no sacaste música... Eh, y te hiciste el disco de la hostia Te, te pasa como Wintersun que sacó un disco Que lo vendieron como el mejor disco del mundo Va, Yari siempre hace eso con sus cosas Lo sacaron y a los tres meses ya no existía más O sea, a los tres meses ya te olvidaste del disco O dos meses, ponele Sí, ah, sí, sacó Este, de, de Forest Season, sí Ah, muy buen disco, y ahí quedó ¿Me entendés? En cambio, si vos ahora sacás un single, un EP, un disco Un single Un single, un disco Mantenés la continuidad de, Bueno, ni hablar si sacás un videoclip, ¿no?
0: Que nos mató porque íbamos a sacar un videoclip Sí, me acuerdo que había, nos habían contado que, que estaba esa idea Pero bueno, se complicó
1: Teníamos fecha, teníamos locación Teníamos actores, teníamos todo Se cayó la cuarentena y nos cagó todo Y ahora, no, no es que quiero A ver, toco madera, ¿no? Pero seguramente va a pasar algo en la fecha de junio Pero bueno, ¿qué es eso? No, no es nada que nosotros podamos manejar
0: Sí, bueno, yo pienso un poco con esto que me decís en lo que había hecho el año pasado a Croma. No sé si te acordás. Acroma sí, es una banda. Sacó... que sacaron 3 EPs. a lo largo del año. Sacaron el disco a fin del año. a fin de 2018. Sí. Durante 2019 sacaron 3 CP. Sí. Sí, sí, me acuerdo 2000... hablé con Nicole. Claro, y a fin de, de 2019 Nicole había sacado. Eh, Nicole y el resto de la banda. Habían sacado el disco que compilaba los 3 EPs. en una sola. en un solo concepto. Claro,
1: sí, sí, me, me parece perfecta esa idea. Está bien, en algún momento vas a poder decir, o podés llegar a pensar, no, bueno, pero no tiene nada nuevo, son las tres cosas juntas. Sí, está bien, pero el hecho de llamarse disco, el hecho de llamarse álbum, pesa, ya pesa. Porque a, acá está bien, vos viste todo el, el avance, que fueron tres EPs y todo, pero la gente de afuera, si ve EP, no le da pelota. Ahora, ve álbum, le metas tres temas, o le metas 100, es un álbum. Y dicho por la gente del sello donde estamos nosotros, dicho por eh, otro sello con el que estuve hablando. O sea, si una banda sin álbum no es una banda. O sea, no existís. Si no tenés un disco, no existís.
0: Sí, pero o sea, aparte es una mentalidad
1: media retrógrada, ¿no? Pero bueno, está bien.
0: Sí, pero aparte, más allá de, de ese costado, también el hecho de decir voy a agarrar los temas y los voy a agrupar y los voy a convertir en un solo concepto y en una sola historia, te cambia.
1: Sí, obvio, Porque totalmente. Te, nosotros te, también. Te cambia
0: la forma en la que lo escuchás.
1: No solamente que lo escuchás, sino la, la forma en la que tu creatividad o tu, o tu mentalidad también se transporta a otro lado. El hecho, por ejemplo... A ver, no es lo mismo escuchar tres EPs... Vamos a poner el ejemplo de Acroma, ¿no? Ponemos tres EPs digitales. No es lo mismo que lo estés escuchando a que después te digan che, no, es un concepto de álbum. Y mirá, te armé este físico con este libro. ¿Y por qué? Te explico por qué los tres, los, los tres EPs juntos. Ya está, listo. La historia se cuenta sola. ¿Me entendés? O sea... Yo sé que, bueno, no está tan inculcado ya el tema de la venta de físicos y demás. Que la verdad que eso a las bandas las mató. Porque no se traduce ni en pedo las ganancias que pueden tener en digital como las que tenían con físico, que con eso se mantenían. Pero yo soy de los fieles que todavía compran el disco físico. Si vos sos una banda que a mí me volvió la peluca, yo voy y el disco lo compro. Ni te pregunto si está bueno. toma dámelo. Y voy, y me siento y empiezo a escuchar el disco y miro el librito, todo. Pero bueno, es, es, depende de cada uno, ¿no?
0: Sí, también me parece que uno busca maneras diferentes de, de mantener el físico. Porque me parece que el físico sigue teniendo esa cuestión coleccionable. Claro, sí. Yo el otro día lo hablaba, en el programa pasado lo estaba hablando con Santi de Leticia Soma... Y hablábamos sobre cómo afuera, por ejemplo, los formatos que pesan son los formatos eh, retro, si se quiere. El cassette, el vinilo y ese tipo de cosas.
1: Y sí, porque están desapareciendo. Porque el, ahora el que tiene un reproductor de cassette funcionando y encima tiene cassettes, vale oro. Hay un montón de bandas que están haciendo impresión de, de CD físicos o ediciones físicas que ya tienen en vinilo. Mini, eh, mini vinilo, vinilo normal. Este, son todas cosas que venden... Porque la gente quiere, quiere coleccionarlos. Son ediciones que vos decís, bueno, ¿cuándo va a pasar que esto que la banda capaz no vuelva a sacar otra cosa así? O no sé, bueno, toco madera o se separe. Este es el
0: momento. ¿Entendés? Pero bueno, es una moneda también. Y sí. Y ya que estamos en este tema que tiene que ver con la cuestión de cómo se lanzan temas sueltos, cómo se lanzan discos y demás, voy a aprovechar para hablar un poco de otra faceta. ...tuya como productor y como músico... ...que son los covers que haces... ...que también los vas sí. largando... ...y los vas produciendo así de a unos sueltos... ...ok... Bien. ...a ver... ¿qué, ...¿qué es lo que querés preguntar? a ver, primero la gente que me conoce... ...ya sea por el ciclo anterior... ...o que me conoce en general... ...sabe que a mí me gustan mucho los covers cuando... ...son una cosa que se sale de lo esperable... ...cuando tienen esta cuestión así medio... ...divertida, bizarra, loca... Y yo me encontré con vos, que te conocía como eh, un músico de Carnunos, de la movida del folk, un productor y qué sé yo. Y de golpe te empecé a ver siendo covers ochentosos, haciendo covers como, por ejemplo, el de Cheyenne. Eh, que me canta y banco a muerte y lo voy a defender a muerte. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo elegís vos para hacer un cover? ¿Cómo, de, ¿De dónde surge? De la misma manera que acabas de explicar. O sea, soy
1: del tipo de persona como vos que... Si va a ser un cover, se sale de los estándares, porque si yo hago, un, a ver, si yo me, como músico me siento a hacer un cover y lo hago igual que el original, es un tributo, no es un cover. El cover se supone que vos tenés que darle el toque tuyo, o el toque de tu banda. <ríe> es como que, que uno mañana quiere hacer un cover de David Bisbal y no es que voy a eliminar a Juan voy a eliminar el whistle, no, le pondré un violín, un whistle, algo que suene como como si, no sé, si Ed Sheeran estuviera haciendo un cover de David Bisbal. ¿Puedo,
0: ¿Puedo tirar un título clickbaitero y decir que va a haber un cover de David Bisbal en el próximo disco de Carnunos o es mucho?
1: Eh,
0: es muy probable,
1: es muy probable. Me, me, me tendría que agarrar a trompadas un par de veces, <risa> pero yo creo que es probable. <risa> eh, no, pero ahora que lo mencionaste, el de Cheyenne, eh, lo craneamos con Tony en una fecha de Inner Force, que estábamos esperando justamente ahí en The Other Place, y le dije, man, yo quiero hacer un cover latino hace un montón de tiempo, necesito... Una persona, un like, y hago el tema. Y él me dijo: Yo me, me reprendo, te hago las batas. Es más, se lo canté ahí le dije: Imagínate si en el <risa> decía, no, no, tú. Y se lo raspé todo. Y había un chaboncito que yo no conocía. Y me dijo: ¿Loco? Sí. Me dice: yo, yo, yo lo compro. Me dice: Listo, ya está. Lo miré a Tony y dije: La semana que viene nos juntábamos, lo armamos. Y fue así. Tardamos porque, bueno, nada, un tema de, de tiempos. Pero le dije: Si lo hacemos, lo hacemos bien nos juntamos los dos, Además, es más, ahí va la, la creatividad que yo te decía. No es que agarramos el mismo tema y le pusimos guitarras. No, tipo, lo, lo armamos la, los patrones, le armamos la, las cómo se llama, las métricas y demás, tratando de respetar el original, pero a la manera Tony y Pablo.
0: <ríe> Así fue. Está bien y qué, qué es lo que más viendo el tema cómo quedó terminado y que, qué es lo que más mirás para atrás y decís esto estuvo buenísimo.
1: La repercusión. La repercusión, este, porque hubo un montón de personas, muchas madres, madres de 60, 70, que compartieron el tema y me felicitaban, y yo no tenía ni idea quién era. Pero claro, tengo un amigo que es Mati Reyes, que le mando un saludo re gigante, es, es básicamente mi novio, y que el señor agarró y empezó a meter el link de, de, del, del cover de Cheyenne en todos los grupos que se... se Tenían o contenían Cheyenne. Cheyenne Argentina, Cheyenne México, Chile, bla, bla. Claro, al día siguiente yo me despierto un montón de notificaciones. El, el video había llegado como a las 1500 vistas, tipo, en una noche. Digo, ¿qué carajo pasó? <risa> o lo hicimos recontra bien o alguien empezó a spamear. Claro, él me dice, no, man, yo lo empecé a poner en todos lados. Y dije, sos un hijo de puta. Pero bueno, logró básicamente lo que queríamos. Que, que llegue a todos lados. Le escribimos a Cheyenne con Tony. No se nos caen los anillos. Fuimos, le escribimos, Do señor Cheyenne le pusimos. Por favor, si tiene cinco minutos de, de su tiempo, nos gustaría que lo, que, lo, que lo vea. Ni pelota. Hay
0: que, hay que hacer la que campaña, ya fue, hay que hacer la campaña para que Cheyenne reaccione al video. <risa> me hago pis. Te <risa> juro que me hago pis, me hago un tatuaje de la cara de él. Mañana, mañana empezamos a cranear a ver cómo lo hacemos, con quién hay que hablar, pero empezamos la campaña, lo instalamos como tendencia que por favor, antes del el final, de la la final de la cuarentena que Cheyenne reaccione al video por favor si sí, hay que
1: hacerle algo llamativo un, no sé un Cheyenne escuchada eh, listen Cheyenne o algo así ¿no? <risa> sí no yo me vuelvo loco este, igual con Tony se vienen muchos más covers ¿sí? se vienen pero lindos covers lindos covers latinos que ya lo estuvo, estuvimos craneando este... Queremos dedicarle uno a uno, bueno, lástima, una lástima que en este momento no sé si está en coma o no sé si está en, en algo similar, que es el señor Sergio Denis. Queremos hacer uno del señor, pero... Hermoso.
0: Yo lo que Vamos estoy, yo estoy, yo estoy esperando muy fuerte que Sergio Denis se recupere para grabar con Cataclysm.
1: <risa> Mirá, si se levanta yo creo que se pega un corchazo, porque... Pero, ¿vo, sí, vos, es... no,
0: vos conocés la historia de, de Mauricio Lallacone con Sergio Denis.
1: No, no, no la conozco.
0: La última vez que Cataclysm había tocado en Argentina, hicieron una fecha en Córdoba. Sí. Y en el aeropuerto de Córdoba se cruzaron con Sergio Denis Y un Me grupo muero. de fans que estaban ahí, cuando había los fans de Sergio Denis, obviamente, qué sé yo, los fans de Cataclysm y que es toda la movida... Y la Yacone le pregunta a uno de los fans, che, ¿qué onda ese tipo? Le dice, no, es un músico local, es muy famoso acá, es importante, bla, bla, bla. Entonces los tipos se acercaron y se pusieron a hablar un rato con él. Hay una foto subida al Facebook de la Yacone con... Abrazado con Sergio Denis, Donde él no, cuenta amor, que, entre, la otra... la... entre otras cosas, hablaron de la posibilidad de grabar juntos en algún momento.
1: No, me vuelvo loco, boludo. Ya lo estoy
0: buscando Sí, yo estoy esperando ya, estoy, estoy esperando ansioso desde ese día que graben algo Ay, no sale nada no, pero... a, 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 Ahora después te lo paso Si la tenés, pasame porque me, 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 me mato acá Sí, no, pero es una
1: locura Te juro que te, la palabra crossover le queda chico eso
0: Pero eh, eh, ese es el verdadero crossover más ambicioso y de la historia
1: hay, Es como que cruces, no sé, Telefe y Encuentro ¿Entendés cómo que
0: decís qué? Pero sí, sería, sería un muy lindo cruce para que veamos en algún momento. Yo aparte me acuerdo que vi la foto un día en mis redes sociales y dije, no, esto es un chiste, no puede ser. Y me fui al coso de, al Facebook de Cataclysm porque dije, esto tiene que ser un chiste, no puede ser, en serio. Y estaba ahí la foto subida.
1: <risa> no, ya la voy a buscar, ya la voy a buscar. A ver, voy a entrar al,
0: al, al Facebook de ellos y lo voy a buscar porque... Me... Me vuelvo loco Sí, sí, no, es una locura la, sa, Saber que existe la posibilidad en algún lado De que Sergio Denis toque con una banda como Cataclysm
1: <risa> La mal, literal Ay Dios, qué lindo Estas son las cosas de me del día
0: <risa> Y de otros covers que ya hiciste Más allá del de Cheyenne Porque tenés unos cuantos hechos ¿Qué, ¿Qué otro te quedó así que te, te resalte ahora que te acuerdes?
1: Me gustó mucho hacer el de, el de Erasure, Stop, porque fue con varios con varios músicos. Bueno, también estuvo Tony, estaba Fer, Fer Martí, el bajista de Carnunos. Este, también el Johnny Ayala, baji, em, guitarrista de Boanerges, de un gran músico, con todas las letras. Yo siempre lo, lo cargo porque cada solo que hace me, me, me despierta una homosexualidad gigante. <risa> eh, y, bueno, y bueno, en su momento también grabó este Daniela Martínez en Los Teclados. Y, y nada, hay, hay varios covers que hicimos. Bueno, yo con, con Daniela hice varios covers también cuando, cuando éramos pareja, que teníamos el dúo Datas, que eran sí. <risa> todos temas ochentosos, pero acústicos. La idea bueno, era Bueno, ahí, tuvi,
0: ahí tuvieron el cover que a mí me... Es de mis favoritos, pero porque el tema es de mis favoritos, el de Dead or Alive, de You Spin Me Around. You Spin Me Around, yeah. sí. Sí, sí, sí. Es
1: un tema Iken que yo le dije a ella, le digo este lo quiero hacer uno de los primeros. Le digo le no, no hay discusión. Así que dicho y hecho. Lo agarramos, nos sentábamos, lo armamos, y dijimos, bueno, a ver, que sea lo más minimalista posible. Tipo, dos instrumentos y chau. Porque como habíamos hecho ya este, el, de, el de Depeche Mode, Sí. Hay eh, silence, dije eh, quedó bien, pero tiene como demasiados instrumentos por ser dos personas. Que vamos a hacerlo más minimalista todavía. Y yo creo que el otro quedó mejor, quedó un poco mejor también un tema de de que pensamos un guión corto para lo que era una, la introducción de ella mostrándome un cuaderno. Y Yo le digo qué qué crees que qué crees que haga y era básicamente ella explicándome que me tenía que maquillar. Entonces, <risa> los cuadros siguientes se nota. Este, nada, me gusta eso, me gusta cranear con la creatividad de hacer algo eh, interesante para la gente lo que yo no quiero es que yo pase un montón de tiempo o yo, los músicos que estén involucrados pasemos un montón de tiempo armando algo que puede sonar re bien, pero que la gente capaz que lo ve una vez y después se olvida y decís, loco, qué injusto yo pasé un montón de horas armando esto para que vos lo veas así de fondo mientras cocinás y después te olvidaste y eso es algo que entendí tarde, al momento de hacer un cover o hacer un, un tema propio, lo que sea. Si vos generas un material audiovisual, están obligados a verlo. Si vos generas un... O sea, si mañana Ramstein te saca un video, y vos no lo vas a poner de fondo y vas a escuchar el tema. Vas a sentarte a ver el video porque sabés que Ramstein te hace una película. Claro. ¿Entendés? Bueno, esto es, no es lo mismo porque no tengo esa plata, pero
0: de su es lo mismo.
1: Exactamente. es Te voy a hacer un video que lo quieras ver porque, no sé, te va a hacer reír, porque te va a hacer llorar, porque, no sé, te va a hacer acordar a Alberto Fernández, no sé, cualquier cosa. Pero la idea es que la creatividad siempre esté en juego. O sea, yo siempre escucho las... las a, este, los consejos de los demás, las propuestas, che, hacete tal tema, hacete tal otro. Y yo siempre que digo que sí porque lo voy a hacer, literalmente lo voy a hacer, pero... Quiero que sea distinto, no quiero que me digas Ah, bueno, el de The Alive la verdad es que se parece A, no sé, al de Cheyenne No, vos lo ves y no tiene nada que ver El de Cheyenne fue mucho más eh, Desarrollado a nivel Audio, porque queríamos armar Algo que suene re sólido, que suene en una banda De metal, más allá de que fuimos Tony y yo los que grabamos todo Y el de al de Alive era más Visual el tema, hacer más Un poco el ridículo, hacer un poco más el Salir de la zona de confort que hablábamos Antes
0: Total, bueno. Totalmente, y la verdad que eh, A a mí me encanta que, que hagas los covers, me parece Que es una de esas cosas interesantes Que siempre estoy chequeando a ver Cuando, cuando sacas algo nuevo <risa> Me gusta también Que es como un outlet que te deja a vos Hacer otras cosas y quizás Romper un poco con lo que sería de otra manera Tener siempre el mismo sonido Ahí Sí, 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 y en realidad Uy,
1: eh, oh, se pusieron con la música En el edificio al lado en realidad el tema de los covers yo siempre lo elijo de una manera distinta y ocasional. Porque si vos me traes la idea de hacer, no sé, un tema de Within Temptation... Y no, no te voy a usar guitarra acústica nada más. Ni te voy a usar presets. Eso es algo que yo no hago. No uso preset para nada. Tipo, me siento de cero. Digo, bueno, a ver qué tengo. Y con lo que tengo trato de, de, de hacerlo. Y tengo ahora varias invitaciones de varios amigos míos que son músicos eh, para hacer temas... Este, que de pronto Ponele que ya de acá a dos semanas va a, Van a salir un par Y nada y Con esto te, te decía Que con, con el tema de los covers a mí me sirve también Por el tema de descubrirme como músico fíjate que no siempre que hago covers Estoy tocando el mismo instrumento O no todos estoy cantando eh, El último que subí que fue Con, con Mer el, con, con esta chica que canta Que hicimos la intro de la casa de, de papel la verdad que estuvo buenísimo porque eso salió de ella. O sea, yo había subido la, la partecita, digamos, la, los primeros 15 segundos tocando y cantando. Y a ella le gustó un montón y yo a ella le tengo una admiración enorme porque canta muy bien, tiene una voz muy soul, que a mí me, me fascina ese estilo. Y cuando le empezó a cantar dije, sí, boludo, así ya. Grabalo pero con el celular. Y la voz la grabó con el celular. Y al día de hoy la gente me dice, boludo, ¿con qué micrófono grabó? Con <risa> celular. Con el celular, boludo. Pero si vos tenés en mente, es que eso es lo importante, no importa qué tanta plata tengas invertida en maquinaria, si no la sabes usar, vale lo mismo que nada. Y fíjate que con un celular, si vos tenés eh, todos los objetivos en fila o bien claros, eh, y sabes dónde tocar y qué tocar y poner en juego los conocimientos, podés sacar algo recontra copado. Un montón de bandas ahora están haciendo sessions desde las casas está bien, bueno, banda con más recursos banda con menos recursos, lo que importa es animarse
0: Sí, también eh, yo veo mucho esto que vos decís de no es tanto el tener el equipo, sino el cómo lo usás, y el tener la creatividad para usarlo, y saber cómo usar el equipo que tenés, que yo, cuando subieron el otro día, que hicieron la sesión de la música del meme Ah, sí Eso fue idea de Joaco Me, me sonó que era idea de Joaco eh, Sí, sí, sí pero digo, es algo súper sencillo quizás Visto desde afuera Pero que realmente requiere que se sienten a pensarlo Y a ver cómo lo van a hacer encajar Y qué pueden hacer con eso
1: Bueno, justamente tocaste ese tema Que Juaco me dijo Boludo, lo quiero subir así 15 segundos Grabarle el bajo así nomás Le digo, mira Juaco, todo bien Pero si vamos a hacer este tipo de cosas O lo hacemos bien o no lo hacemos Y ahí me dio la derecha Le digo, mira dame lo que vos grabaste y después, bueno, me pasó las baterías que grabó Diego Camaño, que es un crack, es un crack con todas las letras, porque aparte se hizo como una especie de samba a cuatro manos.
0: Sí, lo vi.
1: Fíjate, con una mano tocaba y a la vez paraba un plato, hacía de todo. Y yo dije, no, ya está. Acá suena como algo medio funky. Tener que meterle algo medio tum, medio eslapeado. Y dije, sí, no, no voy a hacerle la base típica tipo tum, tum, Para eso grabalo vos, le digo. No por un tema de resaltar, sino por un tema de que si vas a hacer un cover que dura 40 segundos y son tres personas, dale información a lo loco a la gente para que se, se entretenga. Y estuvo buenísimo. Sí, es Obviamente, que... no, no, no en todo el tema estuve haciendo slap, sino que la mitad del tema la empecé slapeando, la mitad del otro. De, la mitad de. la segunda mitad del tema hice la base. y en fin. Acompañé la batería y es un poco eso. El, el, el explorarse la creatividad o. O el hecho de, de conocerse uno mismo también, cómo, cómo puede
0: llegar a aportar. Totalmente. Y la verdad que me parece que también es eso. Porque, como vos decís, son 40 segundos. Pero son 40 segundos que cada vez que lo mirás, te podés detener a mirar alguna cosa diferente y cagarte a risa. Literal.
1: Literal. Sí, sí.
0: Y que hay, hecho, hay gente
1: que no sabe lo que son los auriculares. Disculpa, ¿eh? <risa> Literalmente es un edificio que está a 20 metros y se escucha como si lo tuviese al lado.
0: <risa> bueno... <risa> Pero bueno, Payo, si te parece, vamos a escuchar un tema. Dale. Te propongo que elijas, ya sea o un tema de Carnunos o, si querés, alguno de, de los covers y lo dejamos que corra un rato. Uf, qué pregunta
1: difícil. <risa> ¿Qué, ¿Hacer publicidad a tu banda o elegir te, te, un cover?
0: Te, te meter, ¿no? Hagamos una cosa. Va, vamos con los dos. Elegime un cover y uno de Carnunos y metemos las dos cosas. Bueno. Y alcohol, ya que está el leche bien. Dale. O sea,
1: es lo mejorcito que tenemos hasta ahora. Y de Kernunos, yo elegiría de Samoner. Es lo más variadito que tiene.
0: Perfecto. Entonces van a sonar esos temas. Y ahora vamos a seguir hablando sobre lo que es la música que estamos escuchando. Seguimos entonces acá en la pera con el fallo de Carnudos y del Mundo, porque a esta altura, como hablamos antes con el tema de los covers y el tema de la producción y demás, eh, sos músico del mundo también un poco.
1: Sí, igual me enteré que, que hay, hay un montón de personas que se llaman Paio, literal. ¿Ah? DNI figura como Paio y la verdad que me, me la bajoneó bastante. Pensé que era único, pero no. Para, para
0: nosotros seguís siendo único, Paio.
1: Ah, bueno, gracias. La verdad que... Con eso es lo que me
0: mantengo día a día <risa> Y un poco la propuesta que, que yo tenía cuando me senté A, a crañar este podcast Y a ver cómo iba a ser Era sentarse a hablar de música Como ya hablamos en toda la primera parte Hablamos de lo que son tus proyectos Y lo que ves vos y demás Pero también tengo ganas de hablar un poco De lo que escuchamos Lo que nos inspira Lo que, lo que nos surge Y en ese sentido yo te hice la propuesta De que me eligieras tres temas Para que hablemos un rato Sí señor el primero de los tres temas eh, es un tema muy cercano a mi corazón De una banda que se llama Contrast El tema se llama Hey DJ Y contame, contame un poco sobre tu relación con este tema
1: Mirá, mi relación con Contrast empezó hace aproximadamente unos 10 años 8 o 10 años eh, Como muchas otras bandas que Buscando en YouTube una, un tema de una banda que no tiene nada que ver me apareció como sugerido No sé si ahí empezó a usar Youtube el tema de la, del algoritmo De qué te puede llegar a gustar Relacionado a Y era el tema bomba El tema bomba tiene un video muy particular Ya que Contrast se caracteriza por eh, Luquearse como Austríacos, como el folk austríaco De, sí. de camisolas blancas De tirantes, etcétera porque son austríacos, salvo la salvo a Agatha, que, que creo que es polaca, el resto son austriacos. Me llamó mucho la atención, porque ya cuando vi el thumbnail dije, a ver esto, y que se llame bomba. Dije, bueno, a ver. Seguramente era un tema de reggaetón o algo por el estilo. Cuando empezó a sonar, y veía el video, digo, hay algo que no está encajando. Cuando terminó el tema, que yo analicé todo, sin querer, ¿eh? porque yo no, no había estudiado producción ni nada, pero mi cabeza analizó, dijo, este tema. Con la visual. Y con el nombre de la banda no tiene nada que ver. Y después dije, soy un idiota. Contrast. O sea, básicamente el audio te está haciendo un contraste con lo que estás viendo. Es excelente este producto, dije. Y agarré y me puse a buscar más temas. Claro, después vi que los agarró este, Napan Records. Claro. Y cuando sacaron Hey DJ fue como, chao. <risa> Encima de que suenan re bien. Porque la realidad es que para mí este, Second Hand World, eh, Wonderland, que es donde está Hey DJ... Es uno de los discos de metal al día de hoy que yo escucho como más nítido. Se, se entiende absolutamente todo. Tiene una fuerza enorme. Y no es que hacen death metal. eh. Tiene una fuerza enorme porque la manera en la que está mezclado. Encima que ellos tienen materia y percusión aparte. Que eso es lo que más me llamó la atención también en el metal. De, en, en el sí. estilo que hacen ellos. Y todos los estilos o subgéneros que van metiendo de música latina. Meten mucho... Eh, mucho latino, mucho... Yo sé que algunos me van a odiar, pero hay muchas cosas de reggaetón. Tipo ese, ese estilo... Tum, ta, ta, tum, ta, ta. Y vos decís... Claro, ahora es reggaetón, pero en su momento también era de tribus de África, tribus brasileras. Pero bueno, la gente lo conoce por reggaetón, por eso está mal visto. Cuando yo empecé a escuchar esas cosas, dije... Fua, no hay un tema que se parezca al anterior. Pero aún así vos lo escuchás y sabés que es contraste. Eso no me pasó hasta ahora con ninguna banda, te juro. No es que sea fanático ni nada por el estilo, pero bueno, esa fue la primera escucha. Cuando hice la segunda escucha la hice con auriculares y era otra banda. Hay tantas texturas, tantas cosas que vos escuchás en, en ese disco que cada vez que lo volvés a escuchar, escuchás algo nuevo. O no sé si tu cabeza ya va imaginando o, o va metiendo cosas donde no hay, pero es, es terrible. El a mí, arreglo de voces, la cantidad de cosas que tiene.
0: Sí. A, mí, a mí me pasó que yo los descubrí también un poco como vos, pero más tarde, eh, creo que más tarde, yo los descubrí cuando ya estaban con Napalm Records. Que yo venía escuchando en ese momento, había descubierto hacía poco a Ruskaya y de golpe me lo tiró como un relacionado y me encantó.
1: Ah, Ruskaya también, sí, es K ruso.
0: Sí. sí, eh, sí Turbo
1: Polka, sí, sí. no es no K. Turbo, ah, es verdad, tenés razón. Sí, sí, no, no la tengo muy escuchada, sé cuál es Pero es hermosa
0: un, un saludo ya que estamos hablando de Ruskaya para Georgi Uno de los seres humanos más hermosos Con los que pude hablar hace un par de años Tipo, se tomó el laburo Para que hagamos la entrevista cuando estaba en un aeropuerto Qué bien
1: Bueno, ves, ese es el tipo de personas humildes Con las que me gustaría tratar toda mi vida Que no se le caiga los anillos Por dar una nota
0: Nada no, aparte me acuerdo que se le atrasó la nota pues se le había atrasado el vuelo y qué sé yo. Y el chabón me pidió mil disculpas porque se le estaba haciendo. porque se le estaba atrasando y qué sé yo. Y no me quería dejar esperando. La verdad que una persona copadísima.
1: No, un crack, un crack.
0: Y una historia súper humilde para todo lo que hizo el chabón.
1: Qué bien, boludo.
0: Sabes que de, de Roguea. La anécdota interesante es que el chabón participó en el lo que sería el bailando de Austria. Ah, <risa> Qué bien. Y llegó a la final. Ah, bueno, entonces sabe lo que hace. Sí, sí, el tipo es muy mainstream allá en Austria y el chabón llegó a la final, no ganó, pero fue finalista del bailando de Austria.
1: No importa, ya el nombre se lo hizo. <risa> Obvio. O sea, la gente se va a acordar de él. Ah.
0: No es lo mismo quedar en la primera ronda que, que quedar en la última. Eh, totalmente. No, buenísimo. El resto de los temas que trajiste son cosas que yo no conocía. Eh, y la verdad que fue muy interesante escucharlos. Vamos a, a pasar a hablar de lo que es eh, James Labrie.
1: Bueno, ese te lo puse. Te voy a hacer una aclaración. Ahora puedes seguir hablando. Digo, te lo puse a propósito para que debatamos. Para que debatamos a este ser hermoso. Estoy siendo sarcástico <coughs> porque muchos me van a me van a querer golpear a mí no no me fascina Dream Theater no me fascina porque no me no me llama lo, lo complejo que quieren ser todo el tiempo y
0: no es algo que yo disfrute mucho a mí Dream pero Theater no me aburre bueno gracias. Eh, <risa> gracias a mí me gusta el progresivo pero Dream Theater me aburre <risa> gracias y lo a mí veo sin ningún tapujo
1: me das la discografía de Rush y te la escucho de arriba abajo. A ver, me das un disco de
0: Dream Theater y me duermo. Perdón, perdón.
1: No es por un tema que no los entiendan ni nada. Lo, lo he, le he dado mil oportunidades, pero no. No,
0: de hecho es más. A ver, me das Liquid Tension, que es Dream Theater sin vocales. Claro. Eh, y me parece <risa> mucho más interesante. Sí, sí, sí. Es que bueno, todos tenemos influencia, ¿viste?
1: <risa> pero bueno, te lo di porque quiero que opines qué pensás. De ese proyecto que tiene el Labri Porque Labri no es una voz muy prodigia para mí No, no es que se destaque por cantar muy bien Canta bien no, no vamos a decir que no En vivo la verdad que deja mucho que desear Me lo, me lo han dicho fanáticos de Dream Theater Que fueron en ahora la última vez que vinieron <coughs> Está bien, el tipo está grande Se entiende Pero bueno, Halford también tiene 65 pirulos Creo y anda a decirle que cante mal
0: Halford grita como si tuviera 20 todavía bueno, Yo no, no entiendo cómo hace no sé, droga
1: seguramente no es Porque si no lo hubiese hecho pijo
0: No, no, pero aparte vos, lo ves, <risa> vos lo, ves hoy en, lo ves hoy La última vez que yo lo vi tocando Que habrá sido hace 3, 4 años Tipo, gritando desde arriba del escenario Como cuando tenía 20 años Y en el medio pintó Y pegó cambio de vestuario entre tema y tema Corrió sin parar, se subió a la moto sí, sí. Literal, como Dickinson
1: Dickinson o sea, sí. <risa> agarra y te corre una maratón Mañana, si crees pero bueno, te lo mandé porque me sorprendió. Me sorprendió porque no solo fue laburo de él, sino que fue laburo de Peter Wildow. Creo que se dice, Wildow. No sé cómo se dice el, el apellido. Es un sueco, es un baterista sueco. Es una máquina. No solo es una máquina tocando, sino que los podris que vos escuchás los hace él. Y ese contraste, de nuevo, ese contraste <ríe> que hay entre el abri, o sea, la voz... Limpia, por así decir Y el raspado o... cuasi hardcore que hace Peter Le dan una, atmós una atmósfera a la banda Que vos decís Loco, qué patada en la piña Sí, o sea,
0: y sabes que a mí lo que me pasó fue que vos me lo pasaste Yo lo escuché Y cuando lo empecé a escuchar No relacioné quién era la Bri
1: Porque ah, no suena
0: pasa? Porque no suena Nada que ver con lo que estás acostumbrado Viste bueno, por eso
1: te lo pasé. <risa> lo vi, lo, también lo encontré de pedo porque me lo pasó un amigo, me dijo, escuchaba, lo que sé yo. La, el, por, estábamos justo hablando de mezclas y me dice, escuchaste disco. Y lo que dice ese pibe yo agar, agarro y lo, lo tomo como palabra de oro. A ver,
0: y me vuelve la cabeza. Lo cual, me con, lo cual me confirma que el problema con Dream Theater no son los músicos, es Dream Theater. Exactamente. <risa> <risa>
1: Sí, porque lo escuchás en este disco y hace todas cosas que Dream Theater no hizo nunca. No, totalmente. O capaz que hizo cuando tenía 25 años, no sé, pero. Lo escuchás en este disco y, y es una trompada. Una trompada en la pata.
0: Sí, y la verdad que me parece, me parece eso, que. Lo contrario de lo que me pasa con Dream Theater, Dream Theater a mí me aburre completamente. No, no te paso más de un tema. <risa> eh, eh, ni siquiera estoy hablando. Voy a ser bueno, no estoy hablando ni de los temas largos. O sea, uff, patada. ¿eh? Eh, los temas largos, olvídate. Nos vimos. No, no, no. Yo tenía cuando estaba en el colegio, tenía un amigo muy fan de Dream Theater que me sentó a escuchar discos enteros de Dream Theater en su momento y me decía y qué sé yo. Y a mí me aburría. ¿Te pidió perdón después? No. Eh, <risa> eventualmente nos peleamos. No sé si habrá tenido algo que ver eso o no. No. <risa> No
1: insultes a mi Dios, la abrí.
0: <risa> claro, qué sé yo. Pero me, me pasa eso. Y me parece que esto no tiene nada que ver en lo más mínimo con lo que hace en Dream Theater. Y es súper interesante y yo recomiendo escuchar el, el proyecto. Sobre todo si no te gusta Dream Theater. Porque... <risa> ¿le vas a no, pero a ver. Me parece que hay músicos que tienen la mala leche de estar en épocas... O en bandas eh, que son problemáticas para un montón de gente Sí, 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 es verdad Y que eso no hace que sean menos músicos Y la verdad que cuando lo sacás de ese contexto y escuchás lo que hace Descubrís que tienen un talento increíble y que pueden hacer cosas muy copadas Entonces, si no te gusta Dream Theater, igual date un tiempo para escuchar lo que hace James Labry Sobre todo en este proyecto, el disco se llama Static Impulse Porque te vas a encontrar con algo diferente
1: Literal, literal. Yo por lo menos lo escucho una vez por mes. Porque, como te dije, no solamente por la mezcla, sino por la, la calidad de los temas. Son temas que no te aburren porque duran lo que tienen que durar. Creo que hay un tema largo en todo el disco. Y no me aburre, así que con eso te digo. <risa> te va llevando, te va llevando. Es, es, me pasa lo mismo con, con Winter Sun. Yo escucho Time One y tenés un tema que te dura 13 minutos, pero te va llevando. ¿Me entendés? En ningún momento se repite más que el estribillo. Y el enestribillo siempre le va agregando algo, para que no sea igual. Que eso es uno de, 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 de los primeros mandamientos de la producción. Nunca repitas exactamente lo mismo en ninguna parte del tema. Siempre, aunque le agregues o le saques un instrumento, ya cambia. En esto pasa
0: lo mismo. Te, te tomo la palabra porque de esto vos sabés. La verdad que <risa> vuelvo a hacer la recomendación, dense el tiempo para escucharlo. Esto es Static Impulse, el disco de James Labrie. El tercer tema que trajiste me volvió la cabeza. Sí, y te, te, te voy a pedir que hables vos de esto porque me... así, ah, todavía estoy juntando los pedazos de, de cráneo después de escucharlo la primera vez.
1: <risa> bueno, el tercer tema eh, se llama I'm a Sith in Ireland. I'm just a Sith in Ireland. Es una... La banda se llama The Sith. S-I-D-H. Son unos italianos que fusionan lo que es la música electrónica con música irlandesa. No música irlandesa en su 100%, pero tiene eh, ese tipo de reels, ahí se, se puede escuchar un poco, tiene ese tipo de reels mezclado con música electrónica que van llevando el beat, lo que se llama el beat, el... que eso lo hace como una trompada en la cara. Porque mientras vos estás sintiendo ese beat de la música electrónica, si te gusta o no te gusta, igualmente lo vas a entender, y a su vez tenés una melodía Tenés una melodía que te va, te va Transportando a lo que es Irlanda Sería como escuchar Una música irlandesa 2020 por así Es decir.
0: que te, te iba a decir eso Agarraron lo más bailable de la música irlandesa Con lo más bailable de la música electrónica eh, Bien ahí para darle bien para arriba Punchy punch a morir Exactamente, Exactamente Aparte lo que tiene
1: este tema Es el video me llamó mucho la atención el video. El video es una locura que,
0: porque. A mí, a, sí, mí, no, no, a mí lo que me pasó con el video es que el video se ve como suena. Exactamente. Exactamente. Aparte,
1: el video se nota que no es la superproducción Porque ellos lo, lo explicaron después que lo. que lo. Que, eh, perdón. Ese video sí tiene producción. Hay otro que es. El, eh, shake that, shake that bad, bad pipe Es un, un Trabalemos. Ese sí lo grabaron en un, en un garage de uno de ellos, con dos pesos, pero tienen unas máquinas hermosas para grabar, ¿no? Pero este sí, lo, este lo que me, me llamó la atención es que te mezcla lo tradicional con lo moderno. Y en el video, si ustedes lo ven, hay tres chicas bailando, eh, danza irlandesa, que cuando hay un break o un breakdown, lo transforman en un baile urbano. Son las mismas tres chicas haciendo dos tipos de baile distintos y la verdad que la descosen. Porque es hermoso. El, el crossover que hicieron ahí es, de nuevo, es, lo, es explicar visualmente lo que vos estás escuchando.
0: Sí, y la verdad que a nivel sonido, porque vos decís, bueno, agarraron lo más bailable de la música electrónica y lo más bailable de la música irlandesa, pero lo, lo amalgamaron de una manera orgánica. Sí, sí, totalmente. O sea, en ningún momento te suena raro. En ningún momento decís, para parar, ¿por qué estoy escuchando esto? Claro.
1: <risa> es que sí, es muy, muy friendly, muy muy amigable al oído lo, lo que hicieron estos muchachos. La verdad es súper respetable. Pero bueno, yo noté que... <risa> Acá viene la parte garca, ¿no? Donde me tengo que poner A ver. <risa> la camiseta. La línea de flauta no está grabado todo de una, por más que parezca que está todo grabado de una. Primero porque es imposible que una persona tocando un low whistle llegue con tanto aire para hacer Cuatro compases juntos <risa> Más a la velocidad que le hace el chabón este, Pero nada lo, La verdad que lo, lo unieron muy bien Muy bien Es súper respetable lo que hicieron chicos, esto. Nada, si tienen Si tienen cinco minutos para Para dedicarles a ese video Si quieren adelantar la presentación porque están en un bar No tiene nada que ver <risa> Ahí pueden disfrutar Lo que es este decir
0: Es una locura, también, dense tiempo para escucharlo, busquen el otro tema que dijiste, el, eh, el sacudí, sacudí, sacudí bagpipe, sacudí la gaita. Es hermoso. Es, pero es una locura. Eh, ya te digo, después de que me los pasaste, escuché el primer tema y ya los había guardado para mi lista de reproducción porque me encantaron. Hermoso, hermoso. hermoso. Yo en esa línea también traje algunas cosas diferentes para escuchar. La primera que traje eh, se llama Night to Fall, de una banda que se llama Wukan, una banda alemana, que tiene esta onda psicodélica que me gusta a mí.
1: Sí, señor, sí, señor. Yo tomé, me tomé el tiempo para escuchar todo lo que
0: trajiste. Hice unas anotaciones. Ah, eh, eh, escuchemos, por favor, entonces.
1: Es una mezcla muy interesante entre, corregime si me equivoco, ¿eh? entre Led Zeppelin, Black Sabbath y Jetro Tool. Es como una un mixture de las tres bandas que es hermoso. ¿eh? Es sí. hermoso porque a nivel sonoro es esas tres bandas que yo te dije pero con sonido actual. Es un, un sonido bastante orgánico, bastante sin sí, minimalista, tipo cuando la mina canta no toca la flauta y cuando no toca la flauta canta. Este, perdón, cuando toca la flauta no canta. Y eso denota que son temas que se pueden tocar en vivo. Sí. Porque viste que siempre tenés ese dilema entre que, che, está tocando la flauta acá, pero es la misma mina que canta y cómo hace en vivo. Bueno, eso es totalmente respetable. Canta muy bien esa chica. Tiene mucha onda, tiene mucho, mucho feeling. Se nota que tiene mucha Mucha vibra con el personaje que hace. Y me encanta el outfit Steve Ray-Bogan que tienen los otros.
0: <risa> es hermoso sí. Es que también los escuchás y de golpe es tipo, bueno, pero son los 70 setentas, eh, porque gritan los setentas, pero es una banda que tiene 10 años, creo.
1: Sí, 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 me, te das cuenta que es una banda que agarró ahora, que quiso hacer algo bien vintage y le salió re bien. Sí, suenan totalmente. un montón. Me hace acordar mucho a Barracuda de Heart, como sí,
0: Totalmente. Lo, lo escuché y dije,
1: esto me hace acordar algo. Ese, ese, grita, es un, ese es
0: uno que hagas un cover en algún momento. Sí, sí, pero no da que lo cante yo, me parece. Eso. <risas> no, bueno, tenés que, tenés que encontrar a alguien. A mí con el comentario que hiciste de la flauta me hiciste acordar a una banda de acá que se llama Las Extra Terribles. No sé si las tenés.
1: No, no las conozco. Son Ahora tres. Voy a, voy a anotar. Las
0: extra. Extra, extra ter terribles. Listo, voy a buscar. Es una formación de tres chicas. Donde. La, la líder, que la front woman de, de la banda que, que lleva la voz, también toca la flauta, traversa y el clarinete. Ah, muy bien. Y la banda tiene a Elizabeth que toca flauta, traversa, clarinete y hace voz, a Luciana que toca el bajo y a Macarena que toca la batería y hace coros No tienen guitarra. Es muy UK. ¿Sí? Nada más que el lugar de violín tienen es... la flauta y... <risa> Y una actitud punk terrible.
1: Listo, ya los voy a buscar entonces.
0: No, 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 sí, ya, ya me estoy anotando. Acá lo voy a poner para no olvidarme. Sí, las extra terribles se llaman... Yo las conocí en vivo el año pasado en una fecha que tocaron con las chicas de Ribo Thriller. Ahí en el ciclo ah. Fripe
1: Y Sí, 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 ya sé qué fecha es. Ya sé qué fecha es, Porque las tenía de foto. Había visto una foto, ahora que veo los, los thumbnails, me, me acuerdo de eso. Listo, ya tengo acá para escuchar.
0: Sí, son una locura. Y bueno, Wukan, esta banda, sigue esta onda que, que a mí me gusta mucho, de, de la psicodélica setentosa, pero ayornada de lo que es la música de hoy. Sí, sí, literal. Es, es, ahí te das cuenta que es un producto muy bien hecho, porque
1: cualquier persona que lo escuche va a decir, che, qué bueno esto. O sea, te puede gustar o no el estilo que hacen, pero vas, no puedo decir que no, que no es bueno.
0: No, totalmente. El otro que traje como segundo tema, es un tema de un proyecto que se llama Mugre, que es un proyecto de acá. Que vos decís con un nombre como Mugre, aparte escrita con B corta, es el death metal más podrido que vas a encontrar. O no, o puede ser una banda de trash. O puede ser una banda de trash. <risa> o puede ser ninguna de esas cosas. Yo me llevé una sorpresa cuando lo escuché. Eh, ca cada vez que le pasé este proyecto a alguien para que escuche, se llevaron la misma sorpresa de... Pero esto no suena... No, no, no.
1: no. Aparte ya cuando leí Neovampirismo, fue como... <risa> es un poco mucho esto para mí, no me esperaba. <risa> <risa> Igual tiene... me lo esperaba de vos, me lo esperaba de vos por el tema
0: de la bola de ruido y demás, pero me lo esperaba de vos. <risa> Sí, este es el proyecto de Marcos Husar, Marcos Agüero, es un proyecto local, que tiene hecho una bocha de cosas. Y hice una anotación. A ver, perdón.
1: Que es, son dos anotaciones. Una que es un tema muy requiem. Sí. Si alguna vez fuiste a bailar a requiem o algo de eso, es muy requiem. Sí, totalmente. Y me, me llamó la atención la tapa. No solo el neovampirismo, sino que el chabón es una versión de Julián Casablancas.
0: Bastante gótico. <risa> bueno, pero también la tapa Siguiendo con esto, uh, con la referencia a Requiem La tapa también da Requiem Sí, 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 por eso o sea, En
1: ese sentido está buenísimo <risa> En ese sentido, pero no me esperaba <risa> Ni en pedo el, lo que era la
0: música Pero está muy bien Sí, yo recomiendo mucho escuchar eh, el resto de las cosas Que sacó, tanto Como Mugre, eh, con otras cosas que hizo Tiene un eh, Vértigo Nocturno, que es el simple que yo traje hoy Es un simple de este año Tiene también neovampirismo Como simple que sacó el año pasado Que lo sacó para mi, casi para mi cumpleaños El año pasado Y después tiene un EP O disco corto, como quieras decirle Que se llama Agentes del Terrorismo Internacional Ah, mira vos Es un viaje, aparte En ese disco vos ves el logo Que tiene, que es un logo re black metal y también te quedás pedaleando en el aire cuando lo empezás a escuchar. Porque decís, ¿qué era esto?
1: <risa> bueno, es el típico baiteo.
0: Claro. O sea, te tirás la carnada ahí, agarrás y decís, a ver. Y esperás ese blast. Y nunca existió el blast. ¿No? Y te encontrás con algo que no tiene nada que ver. <risa> <risa> está
1: muy bien, está muy bien. Está, está perfecto porque capta, es otra manera de captar la atención. Ni siquiera le diste play y ya te llamó
0: la atención. Sí, y es este contraste porque... Ya en la tapa del disco ves este contraste entre la cosa sint, eh, pero sint ochentoso, sí, gótico medio, gótico así medio, eh, medio Murphy, sí, eh, sí, sí, con esta cosa podrida que, ah, pero qué onda, <risa> te deja recalculando, te deja. sí, es, es interesante, y después. El último tema que traje es un cover, porque me pareció que si iba a traer un cover en algún momento, eh, qué mejor oportunidad que hablando con alguien que sabe de covers. Te lo llamo si querés. Y yo quiero saber qué opinas vos de esto, Pablo querido.
1: Mirá, apenas le di play, dije, ¿por qué tan ginger? Pero ni no, <risa> siquiera no, escucharlo. Vi la, el look de la mina y dije, Esta es Tati. Tati, versión, no sé, en, en ese momento no sabía qué, de qué nacionalidad era, después me, me fijé que eran yankee. Pero dije, Esto es retati. Pero me empezó a sonar. Y dije, Ah, bastante sólido, bastante natural. Más por grabarlo en un, en un estudio así, en, en live session. Y me llamó mucho la atención el, el timbre de la cantante. Eh, es como bastante grave, bastante eh, contra alto. Y, me hizo y no me acordaba de quién me hacía acordar. Hasta que me acordé, mi, 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 mi Pablo MTV 2000. <risa> la cantante de Distillers. No sé si la, la ubicas.
0: No, no la ubico, pero la voy a buscar. Bueno, sí, eh,
1: creo que se llama Drain the Blood. El tema ya te digo, a ver. Porque... Tiene un timbre muy parecido. Rain, eh, sí, Drain the Blood se llama el tema. Este, tienen un timbre muy parecido. Yo siempre hago eso, ¿viste? Hago como. Como. Similitudes. A mí se me viene una similitud a la cabeza y me acuerdo si esa similitud me gustaba o no me gustaba y si me hacía acordar porque me gustaba o porque no me gustaba. Entonces, como medio raro. Mi cabeza funciona rara, rara siempre. No, pero la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho el cover No, no conocía el tema original porque nunca le di mucha pelota a Billie Eilish
0: este... Yo te voy a recomendar que le prestes un poco de atención Y escuches un poco de lo que hace porque es muy interesante eh, Billie Eilish Lo que está haciendo a nivel composición y demás Ella compone con el hermano y tiene muchas referencias con música que quizás no sale del pop eh, Donde está ella Okay. de hecho una de las referencias grandes que tienen ella con el hermano es Rob Zombie ah, cosa que no, no te imaginarías muy bien y después la otra que tienen es Type negativo. ah muy bien
1: que, bueno es una persona inteligente porque se dio cuenta que el metal no vende <risa> <risa> Sí, que sí, se dio cuenta justo a tiempo aparte me imagino que es recontra joven
0: Sí, no, no tiene 18 años todavía ella. No, no, olvídate. La banda esta que está haciendo el cover se llama The Interruptors. Y es una banda, como vos decís, eh, son de California y hacen un ska-punk. Sí, sí, pero bastante lindo, te digo, porque
1: es, este, es agradable, ¿no? Es este tipo de escuchar y todo el tiempo así como si fuese un, un tema acelerado de los pericos. O sea, es, es bastante lindo sí, verlo es, es, y escucharlo. Es un ska -punk muy armónico. Sí, sí. Es como que está bastante rebuscado por ser ska. Sí. O sea, no es, no es tan cabeza, por así decirlo.
0: Sí, totalmente. Está buena, está buena. Y el cover les quedó, la verdad que muy, muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Sí, te voy a dar bola con Billy Eilish porque hace poco y eso se calcula, no se lo imaginarán, eh, no podía dejar de escuchar Dua Lipa No sé si es por las, compos las composiciones que tiene, porque son pegadizos los temas. Este, porque la voz de la mina es agradable, no es una, una voz muy aguda, algo que vos decís que al tercer tema no querés saber más nada. Este, pero no podía dejar de escuchar. Dije, la puta madre, ¿qué carajo tiene esta mina? Y sí, escuchás las bases y son todas cosas muy modernas, muy, este, muy electrónicas, muy... ¿Viste esos temas que vos escuchás y decís, esto lo podés pasar en el supermercado, en una hamburguesería, en tal lado? Y funciona sí. en todos lados. Sí. Y es así. Es así, lamentablemente es así. Acá me Digo, corrigan... lamentablemente, para los que hacemos metal todavía, ¿no? Pero ya, ya estoy a un pelito dejada de hacer metal.
0: <risa> bueno, Oye. ya estás haciendo los covers. Acá me corrigen sí. eh, que Bill Ellis cumplió los 18 a principios de año. Listo. Con más razón
1: todavía, te digo. <risa> Esa chica a los 24 ya va a estar viviendo la, la vida plena.
0: Así que no lo viva a los 22. Pedro no, querido. Bien. Te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo para hablar con nosotros, para discutir un poco de música, para charlar un poco de lo que estás escuchando. Vamos a estar esperando ese cover de David Bisbal en el próximo disco de Carnunos. Entonces, como ya nos confirmaste. Es un contrato, es un contrato de sangre. Sí, sí, ya. Yo cuando salga el disco, si no está, te voy con esta grabación. Te lo saco como bonus, así tengo la
1: posibilidad de hacer dos cosas. Dale, me gusta, me gusta. Nada, muchísimas gracias a vos, Falco, y a, bueno, a toda la producción. Y es un gusto, siempre es un gusto estar acá compartiendo palabras
0: con vos, ojalá que haya una nueva este, Preparamos tres temas más, no tengo ningún problema Seguro porque aparte me encanta, me encanta tu input y lo que tenés para decir y hablar de música en general eh, es, Siempre es divertido y siempre, siempre me gusta da. Lo que te voy a pedir, payo querido, es que elijas con qué tema nos vamos ¿Con qué tema nos vamos? ¿De cualquier cosa? de los temas que estuvieron sonando, vayamos tenemos Heidi J de Contrast One More Time de James Labrie I'm Just a Seed in Ireland de The Seed, Night to Fall de Wukan, Vértigo Nocturno de Mugre y Bad Guy de, de Interruptors
1: y vamos con The Seed, que calculo que es lo que menos esperan
0: nos vamos entonces, me parece una elección magnífica nos vamos a ir escuchando The Seed Payo querido, nuevamente te agradezco un montón por el tiempo eh, me encanta hablar con vos en cualquier contexto y nos vamos a estar viendo pronto y nos vamos a estar escuchando pronto en la próxima edición de La Pera entonces.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos, Facu. Ojalá nos podamos ver pronto, ojalá que este tema de la pandemia se solucione dentro de lo que nos queda de vida y, <ríe> y que podamos compartir una cerveza, no.